1: de Negocios.
2: From a place in the past We've been cast up of oh. Now we're back in the files Yes, back on the chain gang whoa, whoa. Back on the chain gang stands beyond our control Ooh. Phone, TV, and the news of the world Gotten the house like a pigeon from hell Ooh. Sand in our eyes, descending like flies Yes, we're back on the chain gang yeah. Whoa! I see what they've done to you. Well, I die guys, I stand here today, knowing that deep in my heart, I'll fall to ruin one day. of you oh, they were the happiest days of my life Like a brick in the bathroom But so far El resumen From El
1: resumen
3: Arturo Medina, titular de la Procuraduría Fiscal, dio a conocer que se identificó un esquema de desfalco en contra del ISTE que afectó a las arcas de la nación durante más de 12 años con un total de más de 15 mil millones de pesos.
4: A la fecha, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se ha logrado judicializar a 22 personas. Se obtuvieron también ocho vinculaciones a proceso en contra de 3 personas por la comisión de estos delitos destacando el caso de un exfuncionario del iste que tiene seis vinculaciones a proceso por su participación en la grave afectación al patrimonio de la dependencia.
3: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que luego de dos trimestres con descensos, la pobreza laboral registró un aumento marginal entre abril y junio de este año, al pasar de 37.7 a 37.8% de la población del país, lo que significó que cerca de 200.000 personas se sumaron a la pobreza laboral en el segundo trimestre. Se según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 3.6% al cierre del segundo trimestre del 2023 con respecto al mismo trimestre del año pasado, impulsado por las actividades secundarias. La cifra quedó ligeramente por debajo de la expansión reportada en el primer trimestre de este año, que fue de 3.7% anual. La Comisión Nacional de Hidrocarburos indicó que el campo Trión, descubierto por petróleos mexicanos y operado por la australiana Woodside Energy, alcanza su pico de producción de 110 mil barriles por día de petróleo crudo en diciembre del 2028. Ubicado a 180 kilómetros de la costa de Tamaulipas, el campo también producirá hasta 101 millones de pies cúbicos diarios de gas. La fracción parlamentaria del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados cerraron filas para defender el presupuesto del Poder Judicial ante el amago de Morena de la asfixia presupuestaria a los impartidores de justicia. Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, señaló que la Corte tiene un presupuesto que no se puede mover.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 30 de agosto del 2023. está acabando el mes de agosto. Ya mañana es quincena. Así que, bueno, pues gracias por estar con nosotros como todos los días tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. En punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación a todos y a todas las que nos escuchan en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Bueno, comenzamos con resumen y un poquito de música. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en concierto en México el mes de septiembre y es el caso de estos ingleses o de este cantante británico inglés, Morrissey, originario de Manchester, del, Re del Reino Unido, ex líder de la agrupación de The Smiths. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Back on the Chain Gang de Morris y bueno, lo vamos a estar escuchando ya aquí en el programa, y le entramos a los temas a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros apuesta de una pausa monetaria en Estados Unidos anima las bolsas asiáticas que alcanzan máximos de dos semanas el petróleo sube por baja de reservas de Estados Unidos y temor por efectos de los huracanes en producción confianza económica de la eurozona baja más de lo esperado en agosto y crece la expectativa de inflación. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actimber. Sobre la balanza comercial de México en julio. Registró un déficit de 881 millones de dólares. Y también aumentaron las exportaciones. Sigue siendo un gran motor económico de México. Sobre todo el sector automotriz. Vamos a hablar también con Patricia Mercado. Senadora de Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar del tema de Movimiento Ciudadano. Eh, lo que sucede ahí con... Sus liderazgos con Dante Delgado y con el gobernador Enrique Alfaro El gobernador de Jalisco La carta que eh, publicó ayer Dante Delgado Sobre, sobre lo que sucede con M6 Sobre el futuro, el rumbo que le van a dar a este partido Pero vamos a hablar también además con Patricia Mercado Que es secretaria de la Comisión del Trabajo en el Senado Sobre la reducción de la jornada laboral este tema de bajarle de 48 a 40 horas semanales de trabajo y dos días obligatorios de descanso Vamos a entrarle al tema porque los empresarios dicen que ya no aguanta otra reforma laboral El sector empresarial, así que vamos a entrarle al tema Vamos a hablar también con Larry Rubin, el presidente de The American Society of México Sobre una convención binacional que hizo esta organización, eh, que, que va a ser es el, es el próximo martes 5 de septiembre aquí en la Ciudad de México y se van a abordar, entre otros temas bilaterales México-Estados Unidos, el asunto del nearshoring y la posibilidad de que México atraiga estas inversiones, sobre todo que están relocalizándose de Asia. Vamos a entrar en estos y otros temas. Así que acompáñenos hasta las 7 de la mañana, aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos a otra cosa.
2: el
1: editorial
5: Bueno, pues está el rojo vivo lo que sucede en la política mexicana con este adelantadísimo proceso interno de Morena en los partidos aliados de la 4T y del Frente Amplio por México, que es la oposición o por lo menos la mayoría de la oposición, el PAN, el PRI, el PRD y organizaciones civiles, ciudadanas que están eh, incluidas en este Frente Amplio por México. MC le decía, pues, se cuece aparte. Y tiene sus propios problemas Además ¿eh? internos En la vida interna del partido Pero en lo que tiene que ver Con las definiciones que van a darse En los próximos días En términos de quiénes van a ser Los o las candidatas Del 2024 Aunque estemos apenas en agosto Terminando agosto cerca de comenzar Septiembre del 2023 Y las elecciones son en junio del 2024 Bueno, pues en los próximos días Ya vamos a saber quiénes van a ser muy, muy probablemente los o las candidatas presidenciales del próximo año. En el caso de Morena, pues habremos de saber cuál es la corcholata que elija el presidente, que no nos hagamos que va a tener, que no va a tener una gran influencia en quién será su, su, el aspirante a sucederlo en el cargo de presidente de la República. Y eh, pues se habla hoy de que Claudia Sheinbaum es la puntera, pero bueno, puede haber sorpresas y creo que cualquier cosa ahí sí puede suceder con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Veremos, ¿no? Porque el presidente López Obrador además le gusta dar de esas sorpresas. Y en el caso del Frente Amplio por México, que es el que está más calentito ahora con lo que ha sucedido con el PRI, con Beatriz Paredes, si va a declinar o no, si va a dejar el camino libre a Xochitl Galvez, si hubo un acuerdo ya en el PRI con Alito, con Alejandro Moreno para que decline, si ese era el acuerdo original, que la candidata que estuviera mejor posicionada, en este caso las dos que llegaron al final, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, eh, pues iba a ser... La contendiente única sin necesidad de irse a las elecciones, es decir, solo lo que dicten las encuestas, sin irse a las elecciones primarias o a las votaciones del do del domingo, que es el 3 de septiembre, ¿por qué? Pues porque dentro del Frente Amplio por México y en particular del PRI y el PAN, pues hablan de una injerencia ineludible, inevitable de Morena de la 4T en las elecciones del Frente Amplio por México, es decir, echárselas a perder, ¿cómo? Pues a aquí le conviene, la verdad, eh, más en Morena y en la 4T que sea candidata de la oposición Xochitl Galvez o Beatriz Paredes pues Beatriz Paredes entonces echarles a perder este tema de las elecciones pues que Morena se vuelque a votar por Beatriz Paredes y que eh, le haga un problema ahí al Frente Amplio por México porque no quieren si algo odian del lado de la 4T que ven en la oposición se llama Xochitl Galvez así que bueno eh, se, se definirá hoy yo creo que todo este asunto porque va que el PRI dijo que va a hacer una conferencia para hablar de estos asuntos así que muy probablemente se esté perfilando efectivamente una eh, fin una eh, candidatura presidencial de mujeres y probablemente lo que hoy tenemos sobre la mesa es que serán Claudio Sheinbaum y Sergio Gales, aunque le decía creo que en Morena puede haber todavía más sorpresas en el proceso, ustedes qué opinan, Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Vamos a platicar con Ramón de la Rosa Subdirector de Economía en Actimber ¿Cómo está Ramón? Buenos días Buenos días, Mario. Muy bien, gracias. La balanza comercial de julio tuvo un déficit de 881 millones de dólares, aunque pues las expo bueno las exportaciones más bien de México siguen muy sólidas y además somos el principal socio comercial de Estados Unidos. También nos hemos afianzado en ese primer lugar, ¿no?
4: Sí, Mario. Efectivamente, desde a raíz del 2016, donde China ocupaba casi el 25% de todas las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, ahora solo ocupa el 11 y nosotros pasamos del 12 al 16, somos ya consolidado el principal socio y todo esto está relacionado con la regionalización de las cadenas de distribución que ya has platicado muy bien en tu programa.
5: Uh -huh. A ver, platícanos, ¿cómo viste el dato de la balanza comercial? ¿Cuáles son los eh, las cosas que vale la pena destacar?
4: Sí, Mario. Eh, justo en esta misma tónica eh, en que otros programas has estado hablando, ¿no?, de cómo los economistas hemos venido revisando al alza el pronóstico de crecimiento este año, uh -huh. te diría yo que seguimos viendo ese patrón. Hay sectores que habían estado muy rezagados en la economía nacional que comienzan a despertar este desde mediados del 22 y este 2023 y es lo que ha mantenido sólido la economía cuando ya esperábamos una ligera desaceleración. En particular, eh, la semana pasada hablábamos del sector de la construcción, y en esta ocasión, cuando uno voltea a ver la balanza comercial, puedes ver que las exportaciones de alimentos, de minería y de equipo electrónico en general repuntaron muy rápido en el 2021, en el 2022, y ahora en el 2023 ya muestran crecimientos moderados cercanos al 3%, que es más o menos lo que está creciendo el PIB pero cuando volteas a ver el sector automotriz que había sido muy eh, castigado por la falta de componentes, se había quedado rezagado, eh, lo que comenzamos a ver desde mediados del año pasado y sobre todo en este 2023, es un repunte rápido de esta industria, solamente en el mes de julio las exportaciones crecieron casi 36% a tasa anual del sector automotriz eh, cuando uno voltea a ver eh, si esto es bilateral, esto es entre Estados Unidos o no, pues también vemos que las exportaciones de auto, automotrices de Estados Unidos hacia el resto del mundo están en máximos históricos, cerca de 15 mil millones de dólares de forma mensual. Entonces, entre los dos países estamos produciendo automóviles, estamos generando valor agregado para el resto del mundo y eso se ve eh, reforzado en la resiliencia de la economía mexicana. Y agregaría yo que esto es en beneficio de aquellos estados, principalmente del Bajío, que se... Enfa eh, eh, enfatizan en el sector automotriz como Aguascalientes, Puebla eh, San Luis, incluso Coahuila y Guanajuato que habían estado muy reservados en la recuperación ya por fin también comenzamos a ver que estas economías están avanzando y aprovechando toda esta tendencia del near-shoring
5: uh -huh. Sin duda alguna el motor económico que significan las exportaciones de México, sobre todo manufacturera, sobre todo de la industria automotriz donde hay mucha inversión en México que eh, pues es inversión de autos y vehículos de todo tipo que se exportan al mercado estadounidense. Ahora, el tema de Estados Unidos también es muy importante porque finalmente está demandando no toda esta eh, producción de vehículos y de otros componentes y de otros productos que México les exporta, incluido el sector primario agroalimentario. Eh, Estados Unidos también se ve bien en términos económicos de mercado interno porque eso está alimentando su demanda no de externa.
4: Efectivamente, el, la solidez de la economía americana hace que demande más productos desde México y cuando uno ve ya algunos indicadores muy específicos, eh, hay todavía inventarios muy bajos en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que si el consumidor está fuerte, demanda productos y si los inventarios son bajos, pues toca producir más y eso le beneficia al país. Y finalmente te diría yo que todavía hay una demanda rezagada eh, por parte de empresarios. En país te dicen que no habían podido renovar sus flotillas para distribuir productos por la falta de, 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 de camiones, de camionetas, automóviles y ya comienzan a hacerlo actualmente, ya están renovando estas plantillas, entonces todavía tienes una demanda pendiente, inventarios bajos, lo cual es una buena perspectiva para el sector manufacturero y automotriz en específico.
5: El otro aspecto importante tiene que ver con el tipo de cambio, que ciertamente no le, eh, fa le favorece demasiado ¿no? a los exportadores, pero aún así las exportaciones en términos de volumen y de, y de dinero de, in de ingresos sigue creciendo, no, aunque no es el mejor momento por el, por el peso fortachón.
4: Sí, tal vez, tal vez el sector manufacturero es el menos golpeado por la apreciación del tipo de cambio, porque recordemos que es un comercio eh, de ida y vuelta, es decir, gran parte de los componentes los importas lo cual beneficia y luego al exportarlos pues te perjudica no pero en el general en el sector manufacturero se netea más que en otros sectores como podría ser el agrícola tal vez o los que se dedican a, a exportar productos ya finales de consumo por ejemplo eh, alim mercancías alimenticias no que a ellos sí les pega muy fuerte esta presión de tipo de cambio en cambio en el sector manufacturero está un poquito más neteado y eh, pues con la demanda que ya comentabas no de Estados Unidos que se mantiene vigente pues eso hace que incluso con la apreciación las exportaciones crezcan.
5: Sí, pues muy interesante. Muchas gracias, como siempre a Ramón de la Rosa, subdirector de economía de Act en Actinver. y muy buenos días. Un gusto. Días. Que estés Un muy gusto, Mari.
4: Saludos a todos. Hasta, Hasta luego.
5: Seis con veintiún minutos. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert,
6: ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que hay un dato muy interesante de la agencia Reuters que hizo una encuesta respecto al futuro de los mercados accionarios y fíjate que está anticipando que las acciones mundiales que subían hoy se están encaminando a cerrar el agosto como su peor mes del año. Esto ante la creciente percepción de que los principales bancos centrales tendrán que mantener las tasas de interés más altas por más tiempo. Que esto era se revierte justamente la tendencia o las expectativas que había justamente y por el otro lado fíjate que también es interesante ahora vamos por el con el tema del Banco Central Europeo donde, bueno, pues se está apostando de manera creciente por una nueva alza de las tasas y tras el dato de que se dio a conocer de la inflación, y bueno, mientras que los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana darán más pistas sobre la senda de las tasas justamente en la Reserva Federal, es decir, en Estados Unidos, que al final del día pues están como encontrando, ¿no?, las políticas monetarias tanto de Europa... Como de Estados Unidos También te comento que la inflación eh, Alemana disminuyó, disminuyó Ligeramente en agosto Esto es interesante porque Alemania es la economía Más importante de Europa Pero sigue siendo superior El dato a las previsiones y justamente Los precios al consumidor pues Fueron armonizados para compararlos con los dos Los de los otros países de la Unión Europea Aumentaron 6.4% De manera interanual En agosto Estos son los datos que se acaban de dar a conocer justamente lo que sí es que los eh, analistas consultados por Reuters habían anticipado que este dato iba a ser de 6.3%, que así es que prácticamente estuvo en línea También te comento que el tema del petróleo, el crudo está subiendo tras la reducción de los inventarios en Estados Unidos y el temor por el huracán Italia que bueno, pues lo, la última nota es que ya tocó tierra en Florida no como huracán, pero sí como tormenta extremadamente peligrosa y esto obligará al cierre parcial de algunas de las instalaciones petroleras, lo que restringirá de manera temporal la oferta y ahí es donde está justamente dándose el efecto de los huracanes en el precio del petróleo así es que interesante y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 16.75 con esto tenemos una apreciación en lo que va del año de 13.9% pero fíjate que ya un poquito más temprano ya esto en niveles de los 16.80 De hecho, eh, justamente eh, esta semana tuvimos al 16.88 Pero ahí se sigue moviendo todavía debajo de los 17 pesos por
5: dólar Pues sigue, sigue ahí el peso mexicano con fortaleza sin lugar a dudas Muchas gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión Gracias
6: Mario, muy buenos días
5: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: Circumstance beyond our control Oh, phone, TV and the news of the world Gotten the house like a pigeon from hell Oh, sand in our eyes, descending like flies Yes, we're back on the chain
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando al cantante británico Morrissey, se llama Back on the Chain Gang, esta canción, y la escuchamos, es, es un cover, es un cover de The Pretenders que grabó en el 2018. Se va a presentar el 10 de septiembre Movisei en el Palacio de los Deportes. Estamos escuchando esta semana artistas o bandas que van a presentarse el próximo mes, el mes patrio aquí en nuestro país. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya iniciaron las primeras pruebas de operación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que cuenta con la vía troncal que abarca desde Medias Aguas, Veracruz, hasta el puerto de Salina Cruz, Oaxaca lo que representa una longitud de 205.8 kilómetros. El Inegi realizó su séptimo cambio de año base de las estadísticas económicas del país, de acuerdo con el ciclo de actualización que se lleva a cabo cada cinco años. En el marco de la presentación de los resultados del Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 2018, se informó que se trata de la tercera modernización del cambio de año base conforme a los programas anuales de estadística y geografía 2020, 2021, 2022 y 2023 ante la nueva reducción de operaciones que planea el aeropuerto.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
3: Internacional de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Aerotransportes calificó la medida como negativa al considerar que afectará gravemente la planeación y ocasionará una cancelación masiva de vuelos. La gobernadora de Quintana, Rómara Lezama, anunció que la entidad se consagró como uno de los mejores destinos turísticos del país y consolidó su liderazgo en el sector, tras obtener 21 galardones en los World Travel Awards 2023, 7 en la categoría México-Centroamérica y 14 en categoría de México:
1: Entrevista
5: y bien, ya le platicaba al inicio del programa. Eh, sobre este tema laboral la reducción de la jornada laboral que es una reforma que se quedó pendiente en, en abril fue avalado en comisiones en abril este dictamen de reforma constitucional y van a retomar, retomarse ahora que comienza el periodo de sesiones en el Congreso Mexicano, vamos a platicar con la senadora de Movimiento Ciudadano y secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado, Patricia Mercado. Patricia, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Mario.
5: Gusto saludarte. Este tema, ¿cómo va? Porque yo he escuchado a los empresarios decir que no están listos y que ya no hay espacio para otra reforma laboral. ¿Cómo va este asunto?
0: Mira, yo creo que es una discusión, y yo he hablado muy claramente también con distintas cámaras empresariales, y grupos empresariales directamente. Esta es una discusión, la discusión sobre el tiempo de trabajo y la distribución del tiempo uh -huh. es una discusión que pues que ya se abrió. Incluso en México creo que todo todos los elementos de movilización que hubo para eh, doblar las vacaciones a 12 días por año, que no nos hace de los países que más vacaciones tienen ni siquiera en América Latina, sí. o sea, digamos, fue un no, fue como un, 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 un acercamiento, empezar con los 12 días, pues sí, digamos lo que hay detrás de eso, pues es un es un tema del cuestionamiento de vivir tra para trabajar o trabajar para vivir, no, que la gente y sobre todo los trabajadores eh, jóvenes eh, ya no 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 están dispuestos, digamos, a dejar la vida en el trabajo, sino realmente hacer algún tipo de conciliación entre sus intereses eh, personales y los las necesidades de de, eh, de trabajo, ¿no? Eh, entonces eh, y de ingreso. Yo creo que esta discusión viene. Yo he sido como muy clara en el sentido de que está en el mundo está esta discusión, en América Latina está esta discusión. Chile acaba de resolver, digamos, un proceso, ¿no? Un proceso gradual para llegar a las eh, para llegar a las 40 horas y así digamos estamos en esta discusión hay empresas que han puesto en el también no en Estados Unidos Canadá Europa el, el tema de este pruebas pilotos sobre el asunto que realmente hay una buena hay una buena experiencia no al finalizar las experiencias pilotos algunos se han quedado con estos con estos eh, con estas 40 horas o menos no el, algunos están discutiendo ya las 32 horas. Sí. Entonces, bueno, en México llegó esa discusión, pero efectivamente, primero tiene que ser pues una un, un acuerdo tripartita, tal eh, como tuvimos quizás el acuerdo del outsourcing, ¿no? Que fue un acuerdo que el presidente con los sectores empresariales, con los sindicatos, finalmente, frente a todas las diferencias que teníamos de cómo regular y cómo prohibir el outsourcing abusivo, no, no minero, como le decía la secretaria este eh, eh, finalmente hubo un acuerdo tripartito en ese sentido porque como es una reforma constitucional pues sí implica un gran acuerdo nacional porque eh, la reforma va a 17 estados por lo menos de la República congresos tienen que aprobar esa, esa reforma entonces sí implica un gran acuerdo no es como de una imposición del Congreso ni una imposición del Ejecutivo ni una imposición de nadie, ¿no? Sino que se tiene que construir un acuerdo. A mí me han dicho, yo he estado, me han estado invitando diferentes cámaras en los estados y grupos empresariales, y eh, lo que me dicen es, está bien, o sea, podemos, sí lo podemos pensar, pero necesitamos tiempos, en este momento nos estamos acomodando a las vacaciones, necesitamos tiempos. Pero yo, me parece muy bien, yo creo que en este momento es un momento muy difícil en el Congreso, para construir acuerdos de reformas constitucionales por el tema de... este eh, porque son mayorías calificadas, ¿no? Y entramos a este periodo electoral que si bien no debe para paralizar el Congreso, pues son, digamos, son este, reformas que sean unánimes, ¿no? Desde un principio, digamos, que no haya ningún tipo de, de confrontación. Yo creo que esto sí puede caminar, también porque... el Congreso no se puede paralizar. Entonces, yo veo una discusión, sí a corto plazo, pero no en este momento, veo una discusión digamos, este, eh, pronta, ¿No? Y, y la construcción de la posibilidad de un acuerdo, porque además en México, además en México tenemos el problema de un crecimiento muy desordenado de las zonas metropolitanas, el 63 por ciento de las personas viven en zonas metropolitanas, y la movilidad es una movilidad que hace que, el, que los trabajadores tarden dos horas, una hora de ida, otra de regreso, dos, tal, no hay algunas empresas que tienen transporte, pero son las, obviamente que son las menos, y entonces el tiempo para llegar al lugar del trabajo sí, también sí, es un sí. tiempo pues que se suma a estas a estas largas jornadas. Uh
5: -huh. ¿no? Y la informalidad que ese siempre ha sido el gran elefante en la sala, como se dice coloquialmente. Eh, ahora, eh, el, 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 este, este asunto de reducir la jornada laboral obviamente requiere consensos. Ya nos decías, no solo entre fuerzas políticas del Senado, de la Cámara de Diputados, sino en los congresos locales, es decir, de todos los partidos políticos. ¿Cuáles se sí apoyan? ¿Quiénes sí están apoyando esta este dictamen? Y, y ya se veía desde, desde abril, desde que se pasó en, en las comisiones y demás.
0: Pues mira, en la, en la, o sea, en la comisión de puntos constitucionales, en uh -huh. la Cámara de Diputados, fue unánime la votación. Sí. O sea, sí, todo el mundo le entró a esta, a esta reforma. Ahora vamos a ver, lo que pasa es que aquí, pues hay muchas comisiones que, 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 que votan dictámenes y luego ya en el pleno, pues ahí un poco se atascan y no, no sabemos muy bien. Tiene que haber parlamento abierto, ¿No? O sea, creo que esto, este digamos seguramente es es uno de los es una de las reformas que se necesita construir parlamento abierto entonces en ese momento pues mira después de la discusión de vacaciones que fue tan fuerte no de que la gente de veras este eh, eh, sí eh, planteaba el tema de, de, de los tiempos de trabajo no ahora que viene viene la nueva tabla de enfermedades que ya votó cámara de diputados donde algunas de las enfermedades de ya no de, de salud mental vienen eh, reconocidas en esta en esta en esta nueva tabla pues tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo entonces es muy difícil decir que no sin embargo me parece que no es un problema de pues como la gente quiere pues hay que hacerlo no sino efectivamente con los trabajadores con sus organizaciones este y con las organizaciones eh, eh empresariales digamos de manera tripartita porque siempre siempre este tipo de de pues este tipo de acuerdos y de legislaciones este se hace a través del diálogo social de esta manera, ¿no? También los empresarios tienen que moverse de lugar, ¿no? Muy poco les digo, o sea, uno de las de los argumentos de ¿sabes qué no podemos es no hay fuerza de trabajo. En este momento estamos teniendo un problema de fuerza de trabajo. Entonces, y, y, y lo tienen también porque luego no hay fuerza de trabajo capacitada para lo que están haciendo las empresas y ahora para las nuevas inversiones. Entonces, si reducimos la jornada, pues eh, hay la posibilidad de que en esos tiempos que se reduce, pues los trabajadores puedan capacitarse, puedan tener formación, se les ofrezca esto, ¿no? Se haga una política con las secretarías de trabajo, con la Secretaría de Educación Pública para que... Este, se ofrezcan estos estas estas especializaciones estos oficios estas formas de capacitación no es nada más para que se vayan a su casa podemos incentivar pues la formación no para este, poder tener eh, poder tener mejores condiciones creo que entonces yo un poco así como bueno tienen que moverse de lugar porque eh, esta esta falta de fuerza de trabajo también no si llegan ...personas con discapacidad, no, pues no las quieres, no importa sus capacidades, ¿no? Eh, si llegan jóvenes con cierta apariencia, pues tampoco, si llegan mujeres, pues no... ...o las mujeres, digamos, yo les digo, ustedes tienen que ser nuestros aliados... ...para que se haga el Sistema Nacional de cuidados si las mujeres tenemos donde dejar a nuestros niños... este, ...y, y descargar las, las tareas de cuidado, vamos a llegar masivamente al mercado de trabajo... ...y no va a faltar fuerza de trabajo... El tema es que no tenemos que tener una visión integral para que no nos cerremos solo de que sabes que pues, si me pones esto mañana voy a tornar en la empresa, ¿no? ¿No? Pues, uh -huh.
4: son,
0: son situaciones, digamos, mucho más integrales para que realmente, pues, el trabajo sea, este, sea, digamos, lo que lo que saque a la más, ¿no? Todavía más a la gente de la la pobreza. Tenemos el dato, ¿no? De, de Coneval de que hemos detenido la pobreza, la pobreza laboral, seguramente eso por las últimas reformas laborales que que, que hubo, eh, la encuesta esta del INEGI de, del bienestar sí. autorreportado, ¿no? las personas, la mayoría dice, este mi mayor bienestar está en un trabajo con prestaciones, y uh -huh. dos, en terminar el mes sin haber pedido prestado. no sí. Entonces, eso habla de salarios, eso habla de que la gente si sí quiere trabajar, pero digamos en mejores condiciones. Entonces, sí, bueno, sí, creo sí. que todo eso... Está, está en la mesa no de, de discusión para tomar estas reformas legislativas.
5: Sin duda alguna hay una deuda histórica, laboral, con los trabajadores mexicanos, que bueno, Así pues es, mucha de esa agenda sí se ha ido desahogando, la verdad, en estos últimos años. No quiero dejar de preguntarte, Patricia, por último, el tema de Movimiento Ciudadano y lo que ha sucedido ahí con Dante Delgado y con Enrique Alfaro, las cartas... Eh, que ha publicado eh, eh, el, el líder eh, del, del, del partido, Dante Delgado bueno, también es un liderazgo Enrique Alfaro quien dice que pues se va después del, del 24 eh, fuera del partido, ¿cómo ves tú este asunto de lo que suena sobre todo en la coyuntura en la que ya estamos tan adelantada, casi que preelectoral con, con Morena y con el Frente Amplio por México?
0: Pues bien, efectivamente son dos liderazgos pues muy respetados, muy reconocidos al interior del Movimiento Ciudadano, hasta este momento pues Movimiento Ciudadano, digamos, incluso en las del diecio, en las elecciones del 18, del 21, tuvo mucho acuerdo, ¿no? Tuvo mucho acuerdo de cómo, de cómo, de cómo ir a nivel electoral sin ningún tipo de diferencia, incluso en el 18 que hubo alianza con el PAN y con el y con el PRD en, en en Jalisco, no hubo esta alianza, o sea, el el gobernador Alfaro llegó solamente con ...el logo de Movimiento Ciudadano... ...porque localmente no quisieron hacer alianza... ...ahora, bueno, pues... Y, ...y eso hubo acuerdo, o sea, no hubo mayor problema... ...lo pudieron hacer... ...entonces venían, digamos, veníamos con una... ...con un acuerdo, ¿no?... ...en, en, en todas las diferentes políticas... ...y propuestas eh, ante los procesos electorales... ...y en ese momento, pues, se planteó una diferencia, ¿no?... ...o sea, el, el gobernador Alfaro dice... ...sabes qué, sí si tenemos que discutir... ...el tema de la alianza de otra de otra manera lo que pasa es que apenas, ¿no? En este, entonces, y bueno, pues Dante como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dice, bueno, yo quiero llevar al partido por este lugar. Me parece que este es el camino, el camino adecuado y los los tiempos y las instancias donde se dé, donde se va a dar esta discusión, pues ahí vienen, ¿no? Hoy tenemos una Hoy tenemos nuestra reunión de, de los dos grupos parlamentarios. Eh, tanto, digamos, toda la estructura de Movimiento Ciudadano en Jalisco y las, y las de representación popular no han planteado una ruptura, ¿no? Han planteado que es importante discutirlo. Yo creo que eso pues, están abiertos todos los canales, ¿no? Hemos tenido la libertad de hablar en público y en privado de las posiciones de cada quien. Y bueno, pues finalmente se tomarán las decisiones. Entonces, bueno, pues hay una. Llegó el momento, ¿no? Ya hay una hay una diferencia importante, este eh, y, y bueno, el gobernador ha decidido que, que, como él dice, pues no voy a discutir, no me voy a meter, yo ya estoy diciendo mi, mi propuesta públicamente, y bueno, sí. pues los demás compañeros, compañeras, pues yo espero que, este, que demos la discusión, digamos, y, y se vote, ¿no?, en algún momento, pues todas estas... Todas estas, no espero, o sea, uh -huh. así es, ¿no? Porque ahí están las instancias de Movimiento Ciudadano. pues bueno, sí. se planteó una diferencia y esperemos no sea el todo en nada, ¿no? Sino pues, simplemente una diferencia en el camino y, y pues hay que zanjarlo.
5: Bueno, pues estaremos pendientes y en comunicación, si nos permites. Muchas gracias, Patricia Mercado, por esos gracias, minutos. Mario.
0: Buenos
2: días.
5: Que estés muy Hasta bien. Hasta vez. luego. La senadora de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión del Trabajo. En el Senado de la República. Vámonos a otra cosa. Son las 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Ya le platicaba sobre esta convención binacional, la segunda convención binacional de The American Society of México que se llevará a cabo el próximo martes 5 de septiembre en la Ciudad de México. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación, con Larry Rubin. ¿Cómo estás, Larry? Buenos días. Mario, muy
7: buenos días, muchas gracias.
5: Gusto saludarte, pues mucho eh, que abordar, muchos temas que comentar y analizar sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en, en varios contextos, pero creo que uno de los importantes es el económico, el comercial y el de inversiones por este efecto o tendencia del near -shoring. Cuéntanos, por favor.
7: Claro, con todo gusto, pues este próximo martes 5 de septiembre vamos a tener nuestra convención binacional y justo con el propósito de analizar y poder discutir también con las autoridades eh, todo lo relativo al Nearshoring. Eh, tenemos al secretario de Trabajo Marat Bolaños, a la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena también, ¿no? Y, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, porque el tema agrícola es de suma importancia, más otros secretarios que que nos acompañarán, como la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Y la idea es que, junto con los gobernadores eh, que vienen, ¿no? Mauricio Curi de, de Querétaro y Américo Villarreal de Tamaulipas, también Salomón Jara de de Oaxaca, eh, que que es el presidente de la, de la Confederación de, de Gobernadores. Eh, pues la idea es es eh, analizar a profundidad y también eh, establecer un diálogo, porque eh, líderes empresariales de, de México y de Estados Unidos eh, vamos a estar reunidos ahí, no estará el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, eh, y la idea es, es cómo podemos hacer del Nearshoring una realidad ya. ¿No? Y, y el presidente de, de, esta, de esta convención es el presidente de American Express, Santiago Fernández Vidal.
2: Uh -huh. Y justo
7: la idea es empresarios de todos tamaños, ¿no? grandes, pequeños, medianos, eh, podamos discutir y, eh, y verdaderamente empezar a abrir puertas porque no nada más vienen de México, sino también de Estados Unidos, de otras partes del mundo también, Mario, eh, pues para, para México, que, que el nearshoring es una realidad y que verdaderamente se aproveche.
5: Uh -huh. pues buena convocatoria la que va a haber ahí para para eh, buscar como dice ya aterrizar todas estas inversiones que creo que se han estado llegando incluso eh, a mí me, me dicen que hay muchas visitas de eh, empresas extranjeras de directivos de empresas extranjeras buscando la mejor zona el mejor lugar eh, donde haya economía donde pueda ser economía de escala donde haya ya este proveedores etcétera todo esto que ya sabemos creo que uno de los temas importantes y eso lo han mencionado los empresarios es precisamente el acceso a, además de la Estado de Derecho y del cumplimiento de, 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 de contratos y de los acuerdos, es el tema del acceso a las materias primas, ¿no? Es decir, eh, a los insumos como la, la energía eléctrica, el agua, no se diga, el gas, eh, todo esto es importante, ¿no? Que, 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 que exista para que pueda llegar la inversión.
7: Es vital, es vital que, que haya las pues, en materia pues, para que las empresas puedan planear de 5 a 10 años eh, pues, tener sus operaciones acá y de igual forma y por eso la importancia de tener el secretario del Trabajo la, la, el capital humano ¿no? porque si no tienes a la persona calificada desde la fábrica hasta el técnico, ingeniero, gerente y directivo, pues estas, estas operaciones no pueden jalar y por eso eh, ambos factores son de suma importancia para el inversionista que viene a México
5: Uh -huh. eh, digamos es es una segunda convención binacional y, y, y con mira saber resultados para cuándo van a ser próximamente además de esta del 5 de septiembre eh, del próximo martes van a haber otras de seguimiento para ver los resultados los compromisos que se hicieron tanto con los gobiernos estatales como con las cámaras empresariales eh, etcétera sí
7: sí justo lo que lo que estamos haciendo es, es este diálogo nos permite eh, que sea un parteaguas para que de esta forma eh, podamos continuar un seguimiento muy minucioso sobre los los eh, los temas y los procesos de, detallados en la última convención que tuvimos mil personas eh, mil participantes pues justo fue eh, eso el, el, el tema central el, el darle seguimiento a todos estos a estos puntos de acuerdo y eso es lo que queremos hacer también en esta segunda convención binacional que se lleva aquí en la en la en la ciudad de México y eh, y, y pues la, la la, la importancia de esta agenda que será una agenda muy completa desde desde eh, de, de, digamos desde el desayuno hasta eh, hasta la comida y el y el cóctel pues la realidad es que eh, en base a que también los empresarios y los participantes puedan eh, dialogar entre sí y hacer negocios entre sí también es una parte vital de la convención binacional y, eh, y, y, y pues también pueden consultar Mario en la en la página amsoc.mx diagonal convención, pues uh -huh. todo el detalle de la agenda, porque sí realmente es una agenda eh, muy completa y, 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 y pues para los que van a, a participar y los que vamos a participar muy muy satisfactoria la verdad. Uh
5: -huh. Pues muy bien que les vaya muy bien y ya estaré, nos estarás platicando allí parte de los de, las, de los resultados de las conclusiones, de lo que se platicó de lo más relevante en, en esta convención binacional de, de American Society of México del próximo cinco de septiembre aquí en la Ciudad de México. Estamos en contacto, Larry, y muchas gracias.
7: Mario, te esperamos. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
5: Igualmente, que estés muy bien. Es Larry Robin, presidente de The American Society of México, con este foro relevante que ya nos decía pues varios gobernadores, eh, secretarios de Estado, la Secretaria del Trabajo, el Secretario de Agricultura. Eh, el, 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 la canciller eh, también de México para tratar de aterrizar todas estas inversiones que ya, como decía, ya están eh, llegando, algunas están en trámite, algunas es, algunos, eh, empresas directivas están buscando ya la mejor zona para relocalizar las inversiones. Le decía, muchas que están saliendo del continente asiático y que ven a México y a la zona norteamericana, del TEMEC a Estados Unidos, México, Canadá, pues como la más, eh, 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 la más productiva, la más importante para invertir. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Yes